0: Julia Gura Spacer jedną nogą przez bytomskie łąki, lasy, pola. Z cyklu Bytom nieoczywisty.
1: Zestawienie bytom i zieleń może w pierwszej chwili dziwić, ale wszak jest tu kilka obszarów przyrodniczo cennych, gdzie naprawdę można zachwycić się naturą. Jednym z takich miejsc jest rezerwat leśny Segiet. Spacer prowadzi przede wszystkim ścieżkami tego niezwykłego lasu. Miejsca ciekawego nie tylko ze względów przyrodniczych, ale także z powodu wyjątkowej historii kopalnictwa cynku, srebra i ołowiu. Warto bowiem wiedzieć, że zanim w Bytomiu rozpoczęto wydobycie węgla kamiennego, słynął on właśnie ze srebrno kruszców. Historia ta jest tak ciekawa, że zarówno pogórniczy krajobraz Segietu, jak go tu popularnie nazywają, jak i sąsiadujące z nim podziemia tarnogórsko-bytomskie oraz Hauda popuczkowa w Tarnowskich Górach, zostały wpisane na Światową Listę UNESCO. Wszystkie te miejsca można zwiedzić podczas tego spaceru. Wystarczą dobre buty, chęci oraz około 1,5 do 2 godzin wolnego czasu.
0: Punkt pierwszy. Wejście do rezerwatu Segiet. Ostoi przyrody cenionej przez botaników już od końca XIX wieku.
1: Spacerując segieckimi ścieżkami możemy poczuć się jak na górskim szlaku. Główna trasa bowiem wiedzie łagodnie, ale konsekwentnie pod górę. Srebrna góra, którą porasta las to jedno z najwyższych zniesień w Bytomiu, przez niektóre źródła uważane za najwyższe. Jednak wysokość względna to 29 metrów w najwyższym punkcie, więc męczącej wspinaczki nie będzie. Przy samym wejściu możemy zapoznać się z tablicami informacyjnymi. To miejsce łączy oznakowanie kilku szlaków prowadzących daleko poza obręb rezerwatu. Między innymi poprowadzono tędy górnośląski odcinek drogi Świętego Jakuba, prowadzący do Santiago de Compostela oraz niebieski szlak powstańców śląskich wiodący z Bytomia do Gliwic przez górę Świętej Anny. Niezależnie od tego, warto wyruszyć po prostu przed siebie główną arterią rezerwatu segiet, najbardziej chyba malowniczą i dobrze oddającą charakter tego miejsca. Na tym odcinku rośnie sporo kopytnika pospolitego, nisko położącej się zimozielonej rośliny, o specyficznej, purpurowo-brązowej barwie kwiatów. Polska nazwa tego gatunku pochodzi od charakterystycznego kształtu liści przypominającego kopyto końskie. Rozpoznamy go więc łatwo po ciemnych skórzastych liściach kształtu właśnie kopyta lub... Kształtu nerkowatego w zależności od wyobraźni. Natomiast, aby doszczec kwiaty, trzeba się głęboko pochylić, bo są dyskretnie ukryte i zwykle leżą przy samej ziemi. Cała roślina, a szczególnie pełzające po ziemi kłącze, wydziela raczej nieprzyjemny zapach, określany jako pieprzowy lub kamforowy, zwabiający padlinożerne muchówki, które zapylają kwiaty kopytnika. Warto wiedzieć, że jest to roślina mocno trująca, niegdyś szeroko wykorzystywana także w lecznictwie. Przy wejściu do rezerwatu drzewostan jest mieszany a warstwa podszytu stosunkowo bogata. Wśród krzewów dominuje dziki bezczarny, którego sporo spotkać można również w innych częściach rezerwatu. Wbrew nazwie zakwita na początku lata białymi, mocno pachnącymi kwiatami. Czarne są dopiero owoce pojawiające się jesienią. Zarówno kwiaty jak i owoce znalazły zastosowanie w kuchni oraz w ziołolecznictwie. Z kwiatostanu wykonuje się lekko musujące napoje, wypieka placuszki. Stanowią one także podstawowy składnik włoskiego lik- likieru Sambuka. Natomiast owoce lekko trujące, gdy niedojrzałe, po obróbce są bazą do wyrobu konfitur, dżemów, soków czy wina. Ptaki chętnie zjadają owoce bzu, nie trawią jednak nasion w nich zawartych. W ten sposób wraz z ptasimi odchodami, bez rozprzestrzeniania się nawet po dalszej okolicy. Mnóstwo tu powalonych drzew lub ich połamanych fragmentów, pozostawionych samym sobie, omszałych i tworzących mikrosiedliska dla wielu gatunków organizmów. Tak właśnie wygląda naturalny las, w którym drzewa nie rosną w rządkach i nie wszystkie są proste oraz idealnie zdrowe. Las radzi sobie sam, bez ingerencji człowieka. W oczy rzuca się również olbrzymia ilość chłup na stojących lub leżących drzewach. To grzyby o zdrewniałych owocnikach, które do podłoża, w tym wypadku pnia drzewa lub butwiejącego drewna, przyrastają bokiem. Są wśród nich i pasożyty, i saprofity rozkładające martwą materię. Obie grupy odgrywają ważną rolę w ekosystemie, umożliwiając niezbędny dla życia obieg materii i należy pamiętać, że tylko nieliczne są w stanie zaatakować zdrowe drzewo.
0: Punkt drugi. Segiecka buczyna. Srebrny las, w którym rosną storczyki.
1: Las bukowy charakteryzuje się specyficzną strukturą. Czymś, co przede wszystkim zwraca w nim uwagę jest występowanie tu tylko jednego gatunku drzewa, buka właśnie. Nie towarzyszą mu inne gatunki drzew, A jeśli nawet jakieś się zdarzy, to bardzo rzadko jest to pojedynczy okaz. Drugą charakterystyczną rzeczą jest transparentność buczyny. Stojąc na ścieżce widać daleko, daleko pomiędzy drzewami, a poza szarymi pniami buków niemal nic nie zasłania widoku. Warstwa podszytu oraz podrost są tu zwykle słabo wykształcone. Dzieje się tak dlatego, że buki są potężnymi drzewami. Ich korony są olbrzymie, gęsto ulistnione i nie przepuszczają wielu promieni słonecznych do dna lasu. Z tego właśnie powodu rośliny zielne pojawiają się i zakwitają tu tylko wiosną, wtedy, gdy buki jeszcze nie wypuściły liści. Na szczęście robią to stosunkowo późno. Rośliny te spędzają większość część roku pod ziemią w formie organów przetrwalnych – bulw, kłączy lub cebul, z których wiosną szybko rozwijają pędy i liście. Określa się je wspólnym mianem geofitów. Na niektórych drzewach rezerwatu widać wyraźnie bluszcz pospolity, zimozielone, pnącze, oplatające pnie. Bo choć bluszcz jest gatunkiem lubiącym cień i wilgoć, które znajduje na dnie lasu, to jednak do kwitnienia wymaga dużo światła. Do tego wykorzystuje drzewa, po których się wspina. Nie czyni im krzywdy, gdyż jego korzenie przybyszowe za pomocą śluzu przywierają do nierówności pnia. Nie wnikają pod korę. W ten sposób potrafi dostać się na wysokość nawet 20 metrów. Bluszcz, podobnie jak buk, to gatunki długowieczne. Mogą więc tak trwać razem nawet przez wieki. Uwagę zwraca tu również duża ilość chłup, a niektóre z nich mają średnicę nawet pół metra. Jesienią na zwiedzających rezerwat cegiet czeka dodatkowa atrakcja. Bukowe owoce. Bukiew. To jadalne i całkiem smaczne orzeszki. Spadają one z drzew w dużej ilości, a co kilka lat, podczas tak tzw. lat nasiennych, jest ich wręcz nieprzebrana masa. Są cennym, bogatym w tłuszcze pożywieniem dla wielu gatunków zwierząt. A jako, że wszystkich ich zjeść się nie da, wiosną gromadnie kiełkują i w Runie można obserwować bukowe dzieci, czyli dwa charakterystycznie okrągłe, ciemnozielone liścienie, pomiędzy którymi znajduje się delikatny, czerwonawy pęd. Niektórzy porównują segiecką buczynę do magicznych lasów z krainy opisywanej przez Tolkiena, mrocznych i pradawnych. Jest tym trochę prawdy. Niemal dwustuletni starodrzew jest tu naprawdę imponujący, a okazałe, gęsto ulistnione korony prawie 40-metrowych buków zahaczają o siebie, skutecznie odcinając latem dopływ promieni słonecznych. To cecha charakterystyczna dla lasów bukowych i to dlatego wielu butaników mówi, że jest on najpiękniejszy wiosną. Od marca do maja rozkwitają tu w zasadzie wszystkie rośliny zielne oraz nieliczne krzewy występujące w buczynie. Las jest wtedy słoneczny i jasny, świetnie uwidacznia się srebrny kolor bukowej kory. Bezlistność majestatycznych drzew pozwala, aby w runie pojawiły się niebieskie przylaszczki, fioletowe fiołki, białe plamy zawilców i wiele innych gatunków. Natomiast lato w Buczynie to już głęboki cień i pełna powagi zieleń. Las zachwyca wtedy ciszą i daje wytchnienie od upałów. Jesienią znów nabiera kolorów, różnych odcieni żółci, pomarańczy i w końcu brązów. Dla niektórych właśnie wówczas ma najwięcej uroku. Oryginalną, jesienną ozdobą lasu bywa tu przepiękny biały grzyb rosnący na martwym i butwiejącym drewnie – soplówka bukowa. Wyglądem swoich owocników przypomina morskie koralowce. A jak długo trwa ta zapierająca dech w piersiach złota polska jesień? To już zależy od warunków pogodowych w danym roku. Jednak w listopadzie podziwiać można już tylko gładkie kolumny jasnopopielatych pni, które w mgliste i dżdżyste dni także mają sporo czaru. Nagie, potężne korony odcinają się wyraźnie na tle nieba, a pod nogami szeleści gruby, brązowy dywan liści. Zimą, gdy nic już nie rozprasza, można skupić się na podziwianiu dziwnych kształtów bukowych pni, ich nieregularnych zgrubień, guzów splecionych na powierzchni korzeni oraz bogactwa porastających je hub.
0: Punkt trzeci. Górnicza przeszłość rezerwatu. Ślady gorączki srebra.
1: To właśnie srebrnonośnym kruszcom srebrna góra, na której rozpościela się rezerwa Cegiet, zawdzięcza swoją nazwę. Dawni górnicy mieli proste narzędzia – łopaty, kilofy, perliki, żelazka, taczki oraz różdżki i sięgali nimi po podziemne skarby, budując ciasne szyby pozbawione wentylacji. Początkowo, gdy wydobycie było płytkie, nie miało to istotnego znaczenia a znaczna ilość szybów i szybików zlokalizowanych w niewielkich odległościach sprzyjała powstawaniu naturalnego ciągu powietrza. Jednak im głębiej drążono w ziemi, tym problem braku powietrza w wykopie narastał. Wymyślano więc przeróżne metody, jak temu zaradzić. Szyby wydobywcze miały pierwotnie głębokość 30-50 metrów, później udawało się je kopać nawet do 100 metrów. Aczkolwiek dużą przeszkodą stawały się coraz większe dopływy wód, z którymi nie do końca potrafiono sobie poradzić. Z czasem nauczono się rozwiązywać i te pojawiające się wraz z głębokością problemy techniczne. Przykładem może być budowa sztolni, które miały zadanie odwadniające, ale i wentylacyjne przy okazji. Szyby kopano w ilości dziesiątek tysięcy i warto przy tym wspomnieć, że każdy miał inną nazwę. Tu i ówdzie w zapadliskach rozrasta się czostek niedźwiedzi, który z pewnością na przełomie kwietnia i maja nie umknie niczyjej uwadze. Zapach, który wydziela jest naprawdę wyraźny. Rosną tu też konwale majowe o liściach bardzo podobnych do czosku niedźwiedziego, ale zupełnie pozbawionych zapachu. Pomylenie obu gatunków mogłoby się okazać nieprzyjemne w skutkach, bo liście czosnku są jak najbardziej jadalne, natomiast konwali mocno trujące. Należy jednak wiedzieć, że czosnek niedźwiedzi podlega ochronie prawnej i jego zbiór, tym bardziej w rezerwacie, jest niedopuszczalny.
0: Punkt czwarty. Zbiornik wodny. Gwarancja leśnej bioróżnorodności.
1: Leśne, segieckie jeziorka to tak naprawdę nie są prawdziwe jeziorka. To zbiorniki wodne powstałe dzięki działalności ludzi. Woda wypełniła niektóre z zagłębień powstałych podczas eksploatacji ród. Część z tych zbiorników ma charakter okresowy. Znikają i pojawiają się w zależności od uwilgotnienia w danym roku. Jednak są bardzo ważne. Dzięki temu utworzyły się zupełnie nowe siedliska, co zdecydowanie podniosło różnorodność biologiczną całej okolicy. Wraz z dostępnością wody pojawiły się zupełnie nowe gatunki roślin i zwierząt, dla których jest ona niezbędna. Zbiorniki te są zlokalizowane głównie w części północno-zachodniej rezerwatu, w większości już poza jego granicą. Najbardziej spektakularnym jest jezioro Krokodyli z wyspą, na którą można dostać się specjalnie zbudowaną kładką i na której postawiono stoliki z ławami. Znajduje się ono jednak nieco dalej od przebiegu trasy spaceru. Podczas zwiedzania rezerwatu Segiet całkiem zrozumiałe jest, że główna uwaga wędrowców jest skupiona najczęściej na niebosiężnych drzewach. To ich królestwo. Ale ta kraina ma także swoich mieszkańców. Idąc, warto więc zachować ciszę, a najlepiej przysiąść na chwilę, zadumać się, zasłuchać. Usłyszeć można głosy wielu gatunków ptaków, a doliczono się ich tu około 60. Często w dzień charakterystycznie odzywa się kruk, a wieczorem puszczyk, regularnie słychać stukania dzięciołów. Warto wiedzieć, że puszczyki, które gnieżdżą się w niewyściełanych niczym dziuplach, ze wszystkich drzew zdecydowanie preferują właśnie buki. Gdy rozejrzymy się dokładnie po ziemi, być może uda się znaleźć puszczykową wyplówkę. Resztki niestrawionego pokarmu zwrócone, wyplute w postaci podłużnego wałeczka. Ornitolodzy po kształcie i wielkości wyplówki potrafią oznaczyć gatunek, który ją zostawił. A może nawet zdarzy się komuś spotkać młodego puszczyka na ziemi. Nie należy wówczas do niego podchodzić ani go ratować. Nielotnym pisklętom, które próbują opuszczać gniazdo, zdarza się spaść na ziemię, jednak dosyć skutecznie potrafią wejść pieszo na drzewo, a we wspinaczce pomagają im ostre szpony i silne nogi. Ze względu na obfitość w segiecie drzew starych, o słusznych rozmiarach, często osłabionych, doskonałe warunki do życia znajdują tu także inne dziuplaki. Drzewa takie w sam raz nadają się na dziuple, bo łatwo jest ją w nich wykuć i zmieścić. Owady i inne organizmy zasiedlające takie drzewa są ponadto idealną bazą żywieniową dla wielu przedstawicieli avifauny. Stosunkowo łatwo spotkać można bogatkę, ziębę, grubodzioba, kapturka, kosa, kowalika, rudzika, siniaka, świstunkę leśną, dzięciołka, czy dzięcioły czarnego, dużego oraz zielonosiwego. Wiosną ich głosy niosą się po całym lesie, w połowie lata cichną. Często można też zobaczyć przebiegającą sarnę lub ich statko albo kilka dzików. Takie spotkania wcale nie należą do rzadkich, ale z pewnością zrobią na każdym odpowiednie wrażenie. Są tu także mniejsi przedstawiciele świata zwierząt, zwykle bardziej płochliwi i trudni do szczegalni, innymi: tchórz zwyczajny, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, nornica ruda czy ziembełek karliczek. Czasami pod nogami pojawi się żmija zygzakowata, jadowity gad podlegający ochronie, Albo padalec, beznoga jaszczurka, również chroniona. Po opuszczeniu rejonu zbiornika wodnego droga dochodzi do granicy rezerwatu, a zarazem do granicy powiatu bytomskiego oraz tarnogórskiego. W drzewostanie pojawiają się brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, świerk pospolity, dom przypułkowy oraz nieliczny podrost jodły zwyczajnej. Po skręceniu w prawo podczas spaceru można wyraźnie obserwować różnicę między lasem naturalnym a uprawianym, po prawej stronie ścieżki, Bytom, wciąż widać buczynę, rezerwat, a po lewej, Tarnowskie Góry, już zupełnie inny las. Po stronie Bytomskiej są dojrzałe buki, a las jest przejrzysty, pozbawiony prawie całkowicie podrostu i podszytu. W tej części buczyny również runo jest bardzo ubogie. Po stronie Tarnogórskiej widać natomiast gęsty podrost buka zwyczajnego, posadzonego tu w rządkach ręką leśników.
0: Punkt 5: Północna granica rezerwatu z dywanem zawilców i barwinka.
1: Na niektórych pniach drzew przy ścieżce można zauważyć wizerunki kupli, czyli godła górniczego składającego się z dwóch skrzyżowanych narzędzi, żelazka i pyrlika. To oznakowania srebrnego szlaku przepladającego się z naszym spacerem. Wspomnianych narzędzi, czyli żelazka i prylika używali powszechni górnicy. Niektórzy mówią, że gwarkowie. Jednak gwarkowie nie zajmowali się osobiście wydobyciem. Byli przedsiębiorcami związanymi bezpośrednio z eksploatacją, którą zarządzali na podstawie koncesji udzielanej przez właścicieli ziemskich w zamian za daniny. Rozwój górnictwa w XVI wieku bardzo wspomogły akty prawne: najpierw przywileje wolno- wolności górniczej, a później słynny ordunek górny, czyli prawo górnicze. Z obecności w środowisku niektórych gatunków roślin można wyciągnąć wiele ciekawych wniosków. Przykładowo, wiele roślin sadzonych niegdyś na cmentarzach miało znaczenie symboliczne. Do takich należał występujący tu barwinek pospolity, symbolizujący nieśmiertelność i raj, a także przyjaźń i wierność. Jest to bardzo charakterystyczna zimozielona roślina zakwitająca wiosną na niebiesko-fioletowo. Zapylana jest głównie przez pszczoły i motyle, a jej nasiona roznoszą mrówki. Dziko występujące w lesie połacie barwinka często są dla nas znakiem, że w danym miejscu chowano kiedyś zmarłych.
0: Punkt szósty. Ekoton. Najciekawiej na styku dwóch ekosystemów.
1: Obserwacje takich miejsc jak ekoton zawsze są bardzo ciekawe. Szczególnie ciekawe są zakrzaczenia na granicy pól i lasu. Wyraźnie widoczne wiosną, gdy kwitną obficie na biało. Latem i jesienią pojawiają się na nich pożywne owoce: czerwone maliny, głók i róże, czarny bez oraz czeremcha, granatowa tarnina. Przyleśne zakrzaczenia, gęste i cierniste. Są więc miejscem schronienia, gniazdowania oraz stołówką dla wielu gatunków ptaków. Podobną funkcję pełnią zachrzaczenia śródpolne na miedzach. Przy odrobinie zaangażowania wspomagając się lornetką można spróbować wypaczać pomiędzy gałązkami np. świergotka drzewnego, pokrzewki, kwiczoła, pleszkę, piegrze, dzwońca, szczygła czy cznadla. Jest tu duża szansa wypaczenia lub przynajmniej usłyszenia bażanta lub kuropatwy. Podczas przelotów można obserwować duże stada gęsi. Na niebie zwykle krążą myszołowy, a latem bociany białe wypatrujące zdobyczy. Wszak pola uprawne to miejsce życia wielu drobnych gryzoni. Widoczne są tu i ówdzie ich norki. Często można zobaczyć biegnącego wielkimi susami zająca szaraka, a jego charakterystyczne tropy są łatwe do rozpoznania na rozmiękłej ziemi lub na śniegu. Zimą nierzadkim widokiem jest stado saryn a wczesnym wiosną nad polami słychać swoiste dzwonienie z kowronka.
0: Punkt siódmy. Hałda popłuczkowa. W świecie super wytrzymałych roślin.
1: Obecnie powierzchnia hałdy jest w sporym stopniu zalesiona. Choć zdjęcia lotnicze z 1947 roku pokazują ją jeszcze całkowicie niezarośniętą. Sukcesja roślinności przebiegała więc powoli, ale z czasem przyspieszyła, stając się ostatecznie zjawiskiem niepożądanym. Hałdę zarasta głównie Sosna Pospolita, która zacienia cenne światłolubne rośliny murawowe, a ponadto w dużej ilości zrzuca igliwie silnie zakwaszające podłoże oraz blokujące do niego dostęp nasionom. Aby przywrócić roślinom muraw galmanowych sprzyjające warunki do życia, w 2019 roku przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów na najmniej zarośniętej części hałdy. Gdy tylko czas i siły pozwolą, warto wspiąć się na szczyt Czerwonej Skały bo niezaprzeczalnie jest to świetny punkt widokowy. Najłagodniejsze wejście znajduje się od strony wschodniej. Jest tam też niewielki parking. Na hałdzie znajduje się kilka drewnianych stolików z ławami. Można tu odpocząć i nasycić wzrok rozległą panoramą. Można odnaleźć także kokbunkry, Żelbetowe, jednoosobowe stanowiska ogniowe z okresu II wojny światowej. Były one częścią niemieckiej linii obronnej. Były produkowane masowo i jako prefabrykaty przywożone na miejsce i
0: usadawiane. Pozostało ich sporo w okolicy. Punkt ósmy. Kamieniołom Blachówka. Prehistoryczne skarby w mikroklimacie kanionu.
1: Kamieniołom jest widoczny ze ścieżki, szczególnie zimą. Jednak największe wrażenie robi, gdy patrzy się na niego z któregoś z dzikich punktów widokowych wydeptanych na jego skraju. Trzeba jednak pamiętać, że podchodzenie do granicy wyrobiska grozi ze ślizgnięciem się w dół, a głęboko sięga w niektórych miejscach nawet 70 metrów. Jednak widok zapiera dech w piersiach ogrom, przestrzeń, szarżółte, pionowe ściany. Nie bez podstaw miejsce to nazywane jest przez wielu kanionem kształt ma wydłużony jak prawdziwy kanion, a jego powierzchnia to około 21 hektarów. Działalność kamieniołomu została zakończona w latach 70. XX wieku, ponieważ zagrożała sąsiedniemu chronionemu obszarowi, czyli rezerwatowi Segiet. Bezpośrednią przyczyną zamknięcia było naruszenie układu hydrogeologicznego regionu rezerwatu. Wcześniej to właśnie budowa kopalni zniszczyła dużą część lasu segieckiego. Po zakończeniu wydobycia pozostała obszerna dziura w ziemi, którą we władanie przejęła przyroda. Wielki kanion stał się siedliskiem niezwykle wartościowym z typową roślinnością kserotermiczną a przy tym interesującym geologicznie oraz krajobrazowo. Z tych względów kamienią blachówka został objęty ochroną indywidualną jako stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Pionowe i niemal pionowe ściany dawnego wyrobiska z niewielkimi półkami skalnymi obecnie są już w sporym stopniu zarośnięte przez szybko rosnące brzozy z domieszką sosen i wierzb. Powodują one dodatkową erozję skał, a także zasłaniają panoramę. Częstym widokiem są krążące tu nad otwartą przestrzenią myszołowy oraz kruki.
0: Punkt dziewiąty. Podziemia tarnogórsko-bytomskie. Królestwo nietoperzy.
1: Na terenie kamieniołomu znajduje się co najmniej jedno z wejść do imponującego systemu podziemnych wyrobisk, chodników i sztolni o długości ponad 300 kilometrów. Jest to jeden z największych tego typu obiektów na świecie. Temperatura w tym podziemnym świecie przez cały rok jest stała i wynosi około 8 stopni Celsjusza. W podziemiach zadomowiły się nietoperze. 10 gatunków spędza tu regularnie zimę, a trzy dodatkowe pojawiają się latem. Jeden z nich, Nocek Brandta, to światowy rekordzista, jeśli chodzi o długość życia. Dożywa 38 lat. Nietoperze są dobrze widoczne w letnie wieczory, gdy latają nad kamieniołomem w poszukiwaniu owadów. Często łapią owady najpierw końcem skrzydła, a potem za jego pomocą podaję je sobie do pyszczka. Ciekawostką jest, że wszystkie nietoperze potrafią pływać. Polskie nietoperze są bardzo małe. Masa większości z nich jest mniejsza niż masa wróbla czy myszy. Największy z nich ma rozpięty skrzydeł nie większą niż wielkość męskiej dłoni. Dwa z zimujących tu gatunków nietoperze zostało wymienionych w załączniku II dyrektywy siedliskowej. Są to nocek duży i nocek Bechsteina. Dyrektywa ta wskazuje najważniejsze w skali Europy gatunki, dla dla ochrony których wyznacza się specjalne obszary ochronne. Aby wyeliminować niekontrolowane odwiedziny ludzi w podziemiach, główne wejście do Starych Sztolni zostało kilka lat temu zakratowane. Patrząc z tego miejsca na Kamienią Blachówka widać jego najstarszą południową część, w której w 2002 roku wybudowano ośrodek rekreacyjno-sportowy Sport Dolina, wcześniej Dolomity Sportowa Dolina, ze stokiem narciarskim, restauracją i pensjonatem, a okresowo również innymi atrakcjami. Miejsce te czasem żartobliwie nazywane jest polskimi dolimitami, ze względu na występujący tu rodzaj skał, jak i możliwość uprawiania narciarstwa. Pora wracać. Ostatni odcinek spaceru to drzewostan mieszany. Bukowi zwyczajnemu towarzyszą modrzew europejski i świerk pospolity. Przy drodze rosną spore płaty trującego czworolista pospolitego. To niewielka, bardzo charakterystycznie wyglądająca roślina. Na szczycie pędu wykształca okółek, najczęściej czterech, dość dużych liści, pomiędzy którymi w sierpniu dojrzewa granatowa jagoda. Nasiona czworolista rozsiewają nornice rude i myszarki, które zjadają te trujące owoce. Generalnie skład gatunkowy runa na tym etapie niewiele różni się od tego z rezerwatu. A jako, że sporo tu martwego drewna i starych okazów bzu, to bardzo dobre warunki życia znalazł ciekawy, choć pospolity grzyb, uszak bzowy. Jest to grzyb całoroczny, jadalny, ale w zasadzie zupełnie pozbawiony zapachu oraz smaku, o galaratowatej konsystencji. Nie ma on trzonu ani kapelusza, rozwija się na osłabionym lub martwym drewnie i często kształtem naprawdę przypomina brązowe lub brązowo-fioletowe ucho lub ewentualnie coś w rodzaju miseczki. Warto rozejrzeć się tu także za rosnącymi stosunkowo licznie wawrzynkami wilczełyko. Krzewy są raczej drobne, Najłatwiej zauważyć je w porze kwitnienia na przełomie zimy i wiosny.